0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Volker Kutschers Kriminalromane sind nicht erst seit der Fernsehserie Babylon Berlin Bestseller. Kürzlich ist der achte Teil seiner gerion radreihe erschienen. Er heißt Olympia. Heute ist der Autor mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Und wir haben unser Gespräch aufgezeichnet, als Volker Kutscher vergangene Woche auf Einladung der Stadtbibliothek Saar louis und der Buchhandlung Bock und Seib im Saarland zu Gast war. Hallo Herr Kutscher, schön, dass Sie mein Gast sind. Ja, hallo. Freue mich auch. Herr Kutscher, Sie waren zu einer Lesung im Saarland zu Gast, Streaming. Trotz alledem war es schön, auf diese Weise Kontakt mit den Lesern, Leserinnen zu haben? Ja, der Kontakt war
1: ja nicht da. Das war eben eine Lesung ohne Saarländer und Saarländerinnen, also mit ganz wenigen äh, eben Technik, Moderation und so weiter. Es war schön, dass die Veranstalter es möglich gemacht haben, dass es überhaupt stattgefunden hat, dass es nicht abgesagt worden ist, wie so vieles momentan bei mir tatsächlich abgesagt wird oder verschoben wird. Aber der Kontakt ähm, zu den Leserinnen und Lesern, der ist eben dann leider nicht da. Er war insofern da, da man hat vorher Publikumsfragen eingesammelt. Das fand ich auch sehr schön, dass ich dann zumindest auf die Art und Weise Kontakt hatte. Aber der direkte Kontakt eben, den habe ich mit diesem neuen Roman noch gar nicht gehabt. Und das ist schon ein bisschen schade. Ich hoffe, es wird man einfach noch ein bisschen nachholen
0: können. Also ich höre raus, Sie vermissen Ihre Leserinnen und Leser. Ja, das tue ich tatsächlich,
1: <lacht> das finde ich immer, also ich, ich, ich gehe ganz gerne auf Lesereise, ich kann das zwar nicht dauernd machen, irgendwann muss ich auch wieder Zeit zum Schreiben freischaufeln natürlich, aber äh, das ist einfach sehr schön zu sehen, ja, was meine Bücher für die Menschen bedeuten, mit denen einfach ins Gespräch zu kommen und so, das ist immer eine Sache, aus der ich durchaus auch was lernen kann, was da wie ankommt
0: äh, von, von meinen Romanhandlungen und so, ja, das vermisse ich schon. Ich habe es gesagt, Ihr neues Buch Olympia ist kürzlich erschienen. das ist der achte Teil Ihrer gerion rad reihe die viele Fans hat. Die Geschichte spielt im Sommer 36. Berlin, die Reichshauptstadt, ist im Olympiafieber. Die Nationalsozialisten geben sich weltoffen. Nehmen Sie uns mal mit in diese Stadt 36. Wie war die Stimmung? Ja, wenn man es
1: böse vergleichen wollte, könnte man sagen, so ähnlich wie 70 Jahre später in ganz Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft, dem sogenannten Sommermärchen. Jedenfalls, was mir aufgefallen ist, was ich da auch bislang auch noch nicht wusste, das habe ich auf einigen Privatfotos gesehen, dass auch damals in Berlin ganz viele ihre Autos mit Olympiawimpeln beflackt haben haben, am Außenspiegel und so auch immer. Das ist eben der Vergleich auch zum Sommermärchen. Und es war eben nicht nur von Staatswegen geflackt und Begeisterung, es war wirklich auch bei den Leuten überall, die waren alle völlig aus dem Häuschen und fanden das ganz toll, die Welt bei sich zu Gast zu haben, sozusagen. Und sich als weltoffenes gastfreundliches Land darstellen zu können, weil die Presse, sage ich mal, von Deutschland seit einigen Jahren im Ausland ja nicht mehr allzu gut war, weil auch einige Dinge vorgefallen sind. Äh, an erster Stelle vor allen Dingen die antisemitischen Vorfälle, die zu sehr schlechter Presse im Ausland geführt haben und diese sogenannte jüdische Gräuelpropaganda, wie es dann in Deutschland wiederum genannt wurde von den Medien. Um ähm, die sozusagen als, als Lügenpresse, wie es auch bezeichnet wurde, dann, dann bloßzustellen, wollte man eben zeigen, man ist ja gar nicht so antisemitisch, wie immer behauptet wird. Aus dem Grunde wurden zum Beispiel die roten Schaukästen, in denen der Stürmer, dieses Hetzblatt, antisemitische Hetzblatt von Julius Streicher, das überall an jeder Straßenecke aushing, Woche für Woche, die wurden abgeschraubt oder mit anderen Periodika bestückt. Jedenfalls das Blatt, das sonst im Stra das Straßenbild beherrscht mit den ganz fiesen Karikaturen, das war nicht mehr zu sehen. Überhaupt alle antisemitischen Beschilderungen, Juden, unerwünscht, was auch immer, das wurde alles entfernt. Sinti und Roma wurden in einem sogenannten Stigerönerlager in Marzahn an den Stadtrand abgeschoben, dass man da bloß nichts sieht. Also, und, ähm, was gleichzeitig auch geschah, eine dieser Dinge, die ich eben auch zeigen wollte, die von, durch diese Propagandashow, die es ja letzten Endes war, verdeckt wurden. wurde, wurde zur selben Zeit, wie die Spiele in Berlin liefen, wenige Kilometer nördlich äh, im Wald bei Oranienburg oh, das KZ
0: Sachsenhausen hochgezogen. Also, also zwei Gesichter, das, ne? ja, also dieses genau. Offizielle, die Stadt zeigt sich weltoffen. Ja. Aber trotz alledem gab es eben weiterhin diesen Antisemitismus, beziehungsweise das Konzentrationslager wurde eingerichtet. Aber Sie beschreiben eben auch ja diese Euphorie, diese Stimmung in der Stadt. Auch Ihre Hauptfigur, Gerion Rath, ist Gastgeber von einem amerikanischen ja, Olympiatouristen. War das damals üblich? Ja, die Stadt war
1: rappelvoll. Die Hotels waren eben alle voll und deswegen gab es ein, ein, eine Behörde, wurde eigentlich eingerichtet, die dann so die, die Gäste verteilte auf Privatleute. Also wer, wer Betten zur Verfügung stellen konnte, wurde da aufgefordert, das doch dann zu melden und dann konnte man Gäste aufnehmen und gern Rath hat das ja eher so gezwungenermaßen gemacht, weil man so sein Vorgesetzter so sanften Druck ausgeübt hat so und, und alle Kollegen machen das und es wird sozusagen erwartet, dass man da mitmacht und das hat er dann dummerweise gemacht, ohne Rücksprache mit seiner Frau zu halten, die dann auch sagt, oh, kannst du gerne machen, dann ziehe ich aber so lange aus zu meiner Freundin. Viel Spaß mit dein, deinem Ami, weil es, es sollte zunächst einer sein, dachte er, aber er hat wohl einen Übermittlungsfehler gegeben in, in diesem ähm, Amt da und es kommen äh, drei,
0: eine ganze Familie, die Millers. <lacht> Also einiges ja. los, privat, ja, ja. aber eben auch beruflich für ihn. Sie haben schon gesagt, man zeigt sich weltoffen, trotz alledem hinter den Kulissen gibt es weiter Machtkämpfe und es passieren auch Morde. Er kommt zum Einsatz wieder als Ermittler. Trotz alledem, wie ändert sich für ihn in Olympia die Arbeit als Ermittler, als Kriminalkommissar? Sie ändert sich deswegen schon mal, weil er gar nicht eigentlich als Kriminalkommissar offiziell zwar
1: arbeitet, aber er ist, wird eingesetzt, undercover würde man heute sagen, vom SD, dem Sicherheitsdienst der SS, und dazu muss man sagen, dass wenige Wochen vor den Olympischen Spielen Heinrich Himmler, der SS-Chef, zum deutschen Polizeichef ernannt worden ist und die Verschränkung von Kriminalpolizei und SD des SS, also eben eine, eine parteieigene Geheimpolizei sozusagen und der Geheimstaatspolizei, das wurde immer weiter vorangetrieben. Da gab es keine ganz klare Trennschärfe mehr, was sich schon seit einiger Zeit auch andeutete, das wird immer schlimmer und Rat, ähm, wird sozusagen undercover eingesetzt, weil da im Olympischen Dorf ist ein amerikanischer Funktionär ums Leben gekommen, wie sich herausstellt bei einer auch heimlichen Obduktion, weil die wird durch einen SS-Arzt äh, ausgeführt, ähm, dass der Mann vergiftet worden ist, aber nach außen hin verkauft man das als Herzinfarkt, aber intern hat man die große Befürchtung, das ist ein Mord, weil das weiß man und das Motiv könne sein, dass die Kommunisten die Spiele sabotieren wollen. Und diese Paranoia, die gab es damals wirklich. Der kommunistische Widerstand in Deutschland, der Warz war zwar relativ knallhart im Jahr 1933 schon, äh, ja, was ich das Wort fast wirklich nennen, ausgerottet worden, weil auch viele, sehr viele ermordet worden sind. Aber ein bisschen wach waren natürlich noch, aber die Angst davor war noch viel größer, dass die Kommunisten eigentlich die so Spiele schlagen. versauen könnten. Mhm. Und wenn es sein muss, eben sogar durch Mord, um da entsprechend das Ganze zu sabotieren. Deswegen wird Rat eingesetzt und. Ähm, er wird in die Kriminalwache Elstal versetzt, das ist die Kriminalwache im Olympischen Dorf, die gab es tatsächlich mit ein paar Mitarbeitern, die natürlich da eher sich um eher harmlose Dinge kümmern sollten. Und Rath
0: hat eben diesen Geheimauftrag, dahinter zu kommen, warum denn Walter Morgan, so heißt der Amerikaner, sterben muss. Wie steht er ja zu seiner neuen Aufgabe und wie steht er auch zu den Nationalsozialisten? Er macht das gezwungenermaßen, weil er nämlich durch einen
1: ja, überraschend wieder aufgetauchten Intimfeind, Sebastian Torno, der hohes SS-Tier ist und auch beim SD arbeitet, der hat was gegen ihn in der Hand. Äh, seit dem Ende des Vorgängerromans Marlow, da ähm, er ist äh, Tornow kann Rat erpressen und äh, kann ihm also letzten Endes damit drohen, wir stecken dich und deine Frau, wir stecken euch alle ins Konzentrationslager, wenn du nicht spurst. Das ist das, was da so unausgesprochen über ihm schwebt. Er muss also äh, spuren. Er ist, ist schon seit einem Jahr Sozusagen, er ist offiziell im preußischen Landeskriminalamt unter Arthur Nebe angestellt, ist aber auch als Spitzel für den SD unterwegs, indem er immer sagt, was der Nebe so, was da so alles läuft, ganz einfach. Und das eben auch nur aufgrund dieses Drucks. Und jetzt wird noch einer draufgesetzt, der wird also wirklich auch versetzt und, und muss dann im Olympischen Dorf ermitteln.
0: Wie war es für Sie, nochmal in diese Stadt 36 einzutauchen, ja das Berlin der Olympischen Spiele?
1: Ja, sehr spannend, wie das eigentlich immer ist, so eine Zeitreise. Und gerade zum Jahr 36 gibt es sehr, sehr viel Fotomaterial. Auch natürlich Propagandamaterial sehr, sehr viel. Aber was mir sehr geholfen hat, tatsächlich, waren Privatfotos. Ich habe da vor ein paar Jahren mal, da war eine Ausstellung im Olympia- und Sportmuseum in Köln. Und das waren Privatfotos von den Olympischen Spielen, von Olympiabesuchern. besuchern Die hatte ein Sporthistoriker gesammelt, Emanuel Hübner der auch ein Buch mit diesen Bildern herausgebracht hat. Und da habe ich eben zum Beispiel diese Autowimpel gefunden und viele andere Dinge, wie es auf dem Reichssportfeld dem sogenannten Zuging, dass es wie ein Picknickwiese war, die Leute da ihre Würstchen aßen und so. Also man bekommt da eine ganz gute Atmosphäre. Und äh, ja, äh, ich habe mir dann auch das Olympische Dorf angeschaut. Da gibt es noch Reste auch davon. Da ja gibt es ja. noch Reste. Es wird gerade umgebaut oder wurde damals, ist vielleicht sogar schon fertig, das weiß ich gar nicht so genau, zu einem Wohnressort. Also gerade das alte ehemalige zentrale Speisehaus, was so die Form eines Auges hat, also sehr, eigentlich eine sehr moderne Architektur. Das wird entkernt und umgebaut und von den Baracken, in denen die Sportler wohnten, stehen nicht mehr allzu viele. Es gibt noch das Zimmer von Jesse Owens, ist nachgestellt, wo er mit Dave L. Britton, der im Roman ja auch vorkommt, äh, genächtigt hat. Allerdings ist es in der, in der Nachbarbaracke, weil die eigentliche, das Haus Bautzen, in dem er gewohnt hat, das ist halb verfallen, da konnte man kein Zimmer mehr einrichten und die Schwimmhalle steht noch das Hindenburghaus das Kommandantenhaus steht noch einiges die Turnhalle das kann man sich alles noch anschauen wenn man eben muss eine Führung beantragen man kann nicht einfach so aufs Gelände und das haben Sie auch gemacht sind das habe ich gemacht genau. und um nochmal wieder auf Emanuel Hübner zu kommen der Mann hat nämlich auch ein sehr gutes Buch geschrieben über das olympische Dorf ein sehr ausführliches Buch und er hat mir auch sehr geholfen, dann die Dinge, die nicht im Buch standen, da noch mit ein paar Informationen noch rauszurücken.
0: Ja. Was Ihre Bücher ja auch auszeichnet, weswegen Sie auch viele Fans haben, dass Sie eben sehr detailgetreu schreiben, sehr genau recherchieren. Das geht so weit teilweise, dass Sie selbst ja die Preise ermitteln, die es damals zum Beispiel jetzt hier glaube ich, im Olympischen Dorf, ne, in der Kantine, die veranschlagt wurden.
1: Genau, ja. Ich, also ich, Was ich immer mache ähm, bei der Recherche, ist, Tageszeitungen zu lesen. Also von den Tagen, die in einem Roman sozusagen abgeklappert werden auch. Und da schaue ich mir auch die Anzeigen der Warenhäuser an. Wo, da kriegt man einen ganz guten Einblick in, in das Preisgefüge. Ich habe alte Aschinger Speisekarten, wo dann auch Bier und sonst was Preise dann zu, nachzulesen sind. Ja, und im Olympischen Dorf war es tatsächlich so, es gab da so ein Besucherrestaurant, was für Sportler und Besucher zugänglich war im Eingangsgebäude. Und da hat Herr Hübner mittlerweile auch eine alte Speisekarte aufgetrieben, die er dann in diesem Buch auch abgedruckt hat. Deswegen alles, was da, was geht, in Ratter an Preisen bezahlt, das ist original, äh, aus dieser Speisekarte entnommen. Das gab es auch alles da, was er da ist und äh, hatte den entsprechenden Preis. Und die Preise ja.
0: sind damals offenbar gestiegen zur Zeit der Olympischen Spiele. Ja,
1: es war vor allem in der Adresse etwas teurer als, als, als bei Aschinger jedenfalls. Ja. Kommen
0: Sie einfach an diese alten Zeitungen ran oder
1: wie kommen Sie da ran? Ja, das ist so fast schon ein Ritual inzwischen. Man kann die sich auch über Fernleiher könnte ich mich nach Köln irgendwie holen. Aber ich mache das immer in der Staatsbibliothek in Berlin, ähm, in deren Zeitungsabteilung, die im Westhafen liegt. Also das ist das einzige äh, Gebäude da, was, was nicht hafenmäßig genutzt wird. Äh, und das ist ganz witzig, ist, also an all diesen ganzen Schiffen und Kränen und Lkw vorbeizustiefeln. Und da setze ich mich dann hin und äh, lasse mir die entsprechenden Bände geben. Inzwischen bekomme ich netterweise die Monatsbände. Früher war es so, da hat man mir dann die Mikrofilme gegeben. Das war immer etwas anstrengender. Ich habe das Gefühl, dass also ein bisschen inzwischen kennen auch die Leute da so meinen Namen und denken, gut, dem Kutscher können wir ruhig Dem kann man vertrauen, auch, dem, kann man vertrauen <lacht> dem kann man auch die Monatsbände eben das äh, eigentliche Papier ja. eben äh, geben. Und das schließt sich dann doch noch viel angenehmer. Und das macht mir immer sehr großen Spaß. Das ist auch anstrengend, weil da bin ich ein bis zwei Tage dann beschäftigt
0: und wirklich von morgens bis abends. Und tauchen dann ein in dann die Zeit. Und tauchen dann ein. Das ist wirklich die, die richtige Zeitreise dann. Genau. Das eine sind natürlich die Preise. Was erfahren Sie noch alles aus, aus der Zeitung? Oder warum sagen Sie, ist es so wichtig, gerade in den Zeitungen in den Alten zu schauen? Man erfährt natürlich das lokale
1: Geschehen, was alles parallel noch geschehen ist, außerdem was man so weiß an, an universalem Geschehen oder in dem Fall die Olympischen Spiele, natürlich auch die konkreten Berichterstattungen. Man bekommt aber auch ein Gefühl ja, für die Zeit selber, also gerade was die Zeitungen angeht, die sind seit 1933 wirklich alle gleichgeschaltet und die Zeitungslektüre war vor 1933. Ich habe immer liberale Blätter, Fosseshow oder Berliner Tageblatt, gelesen, ähm, wirklich modern und demokratisch und äh, plural und, und äh, ja, das äh, machte Spaß, die zu lesen. Nach dreiunddreißig ist auch das, das Tageblatt plötzlich ein gleichgeschaltetes Organ und das heißt, es ist eine ganz wirklich ekelhafte Mischung aus Verlautbarungsorganen der, der staatlichen und parteilichen Autoritäten und einem ganz komisch ekelhaften so Gartenlauben-Piefigen Spießertum, so. Idylle, die da so. Das ist, also, das ist also wirklich so das Gegenteil von, von weltoffen im Grunde genommen und, und äh, passt nicht zu dem Berlin der 20er, mhm. überhaupt gar nicht. Äh, und und äh zeigt aber auch so ein bisschen, auch diese, diese, ja, diese, dieser Spießertraum, das war eben auch ein Teil der Nazi-Ideologie. Ja, die Nazis haben ja nicht gesagt, wir machen, machen jetzt hier eine ganz brutale Diktatur mit euch. Die haben gesagt, wir machen euch hier eine bessere Welt. Eine heile Welt. De, eine heile Sicht, Welt, ja. genau. Also, weil du, lieber Volksdeutscher, das musste man natürlich sein, man durfte ja kein Jude oder irgendwas sein, das war ja dieses völkische Denken, dass eben nur, wer deutschen Blutes ist, so hat es ja dann Göring mhm. auch formuliert, äh, darf deutscher Volksgenosse sein. Und das ist ja das Perverse daran. Für den wird die heile Welt versprochen. Alle anderen werden ausgegrenzt und diese Ausgrenzung, die wird ja auch dann im Jahr so ein bisschen, das wird nicht negiert, das ist klar, die Juden sind nur Bürger zweiter Klasse, aber dass sie für das verfolgt werden oder so, das wird das als Lüge abgetan, ja. nein, nein, das, das tun wir natürlich nicht, den Juden geht es doch gut hier, nur sie sind eben keine Volksgenossen. Ist natürlich nicht so. Und wohin das in letzter Konsequenz führt, diese Denke, dieses Ausgrenzen, dieses Diskriminieren, das zeigt letzten Endes das Jahr 38 und die folgenden Jahre noch, noch viel schlimmer mit der Pogrom nach. Das ist letzten Endes führt so eine Haltung natürlich zur Ermordung der unliebsamen, lästigen, die ja gar nicht dazugehören sollen. Aber für die anderen? Denen wird die heile Welt versprochen. Und das kommt auch aus diesen Zeitungsartikeln immer
0: wieder raus, so Worte wie Rassenhygiene, ganz viel. Äh, das, äh, geht, wenn sich geht so, mehr Sie beschreiben das ja, die Stimmung verändert sich in den Zeitungen und dann auch im Land. Hat das was für Ihre Arbeit als Autor auch verändert, wenn die, ja, die Zeiten, das Thema düsterer wird, die Umstände, in denen Sie schreiben?
1: Ja, das hat es. Also es hat es schon seit dem Band März gefallen. Seit eigentlich, Obwohl da ja noch am Anfang die Zeitungen noch vor der Märzwahl eben, vor der entscheidenden Wahl durchaus noch äh, auch sagen, rette dem, demokratisch wählen und so weiter. Also denen ist schon klar, was da auf dem Spiel steht. Aber kurz danach ist es damit eben vorbei. Und ähm, da habe ich es ganz besonders gemerkt, dass ich die Träume und Hoffnungen meiner Figuren enttäuschen muss. Also nicht ich, sondern die Geschichte wird sie enttäuschen. Ich weiß es halt, die wissen es noch nicht. Und und ähm, gerade im Jahr 33, wo man noch ein bisschen Hoffnung hatte, vielleicht wird der Hitler doch noch, das wird noch irgendwie abgewendet. Und nee, hat nicht hingehauen. Ich meine, es ist erstaunlich, wie viel Menschen noch nicht Nazis oder Deutschnationale gewählt haben in der Märzwahl. Trotz der ganzen Repressalien, die es ja schon gab in den Wahllokalen, ähm, deswegen durchaus auch Hut ab auch vor, vor dem Mut vieler. Nur darüber, so die kommunistischen Stimmen waren dann auch verloren, weil die auch leider nicht demokratisch waren. Aber ähm, es war nicht so, dass die Nazis die absolute Mehrheit hatten. Also das wird ja oft immer, sie sind nicht durch Wahlen an die Macht gekommen. Das kann man so nicht sagen. Äh, sie hatten zusammen mit den Deutschen Nationalen dann die Mehrheit und... Ähm, der entscheidende Schritt war dann letzten Endes das Ermächtigungsgesetz, das ihnen alle Möglichkeiten zugespielt hat.
0: Sind Sie da ja nach so einem Tag, sagen wir mal, jetzt an dem achten Band, wo es um Olympia geht und sich die Rahmenbedingungen auch verändern? Fühlt sich das für Sie nach einem Tag am Schreibtisch anders an, als vielleicht noch zu Beginn der Reihe der Serie?
1: Ja, wahrscheinlich schon, weil jeder Roman ja ein bisschen, ein bisschen anders auch anfühlt. Und natürlich ist jetzt... Ich sage mal, die Kriminalhandlung ist immer noch wichtig. ist immer noch der Kern meiner Romane jeweils. Aber viele andere Dinge spielen äh, mindestens genauso wichtige Rolle. Und es geht ja auch darum, die unterschiedlichen Figuren zu begleiten, wie die so bestimmte Veränderungen erleben, was die so machen. Und ich glaube, die Romane werden schon immer mehr auch, äh, der Gesellschaftsromananteil wird größer, sage ich mal. Also die ersten Romane, der, der Nasser Fisch war noch ein klassischer Hardball-Kriminalroman, auch ein bisschen Polizeiroman, so, so die ersten... Polizeiromane sind sie in dem Sinne auch nicht mehr, weil die Behörde, da ist Rat ja schon irgendwie draußen und ist in dieser Gemengelage da unterwegs. Das hat sich auch geändert, die ganzen vertrauten Kollegen. Vereinzelt trifft man sie noch auf anderen Positionen, aber die große Familie, die um Ernst hat in der Mordinspektion, die gibt es so nicht mehr, jedenfalls nicht für Gerian Rat, er ist da rausgeflogen. Und deswegen, das sind auch schon wichtige Veränderungen des Umfeldes und Charlotte natürlich, Charlie fühlt sich komplett unwohl seine Frau dann in seine Lauf Frau. Der Serie. genau inzwischen seine Frau vor seine Freundin und, und äh, sie haben irgendwann geheiratet, aber danach wurde dann eben auch nicht unbedingt äh, wurde es nicht besser äh, weder mit ihrer Beziehung noch noch in, in Deutschland. Sie wollte ja ursprünglich Polizistin werden und war auch schon Kommissaranwärterin, ist studierte Juristin ist dann 33 freiwillig aus der Polizei ausgeschieden, als sie merkte, dass sie als weibliche Kriminalbeamtin nur politisch eingesetzt wird, um äh, ja, politisch unliebsame Straßenkinder irgendwie zu fangen und einzubuchten. Und da wollte sie sich nicht, nicht länger missbrauchen lassen. Hat dann äh, versucht, jetzt hat das Staatsexamen zu machen. Da haben die gemacht Machthaber dann auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil Frauen Rechtsanwältin, das war fortan nicht mehr möglich. Das war auch ein, nur ein ganz kurzes Zeitfenster, wo das überhaupt möglich war. Damals. Und ähm, also hat sie inzwischen äh, ja, resigniert so ein bisschen. Sie arbeitet bei ihrem ehemaligen Vorgesetzten bei der Polizei, der auch seinen Hut genommen hat, Wilhelm Böhm, der inzwischen Privatdetektiv ist. Bei, mit dem arbeitet sie zusammen als Privatdetektivin. Was sie aber neben den Bespitzeln untreuer Eheleute eben vor allen Dingen auch machen, ist, äh, dass sie äh, den Menschen, die Deutschland verlassen müssen oder wollen, auch helfen, das auch mit ihrem ganzen Geld zu machen oder mit, mit wenn es dann sein muss, mit falschen Pässen und so weiter. Das ist für sie auch der einzige Grund, der sie noch so ein bisschen im Land hält. Sie liebt ihr Land, sie, sie liebt es auch Preußin durch und durch, aber demokratische Preußin. Preußen war damals eben eigentlich ein sehr demokratischer Staat äh, im Gefüge des Deutschen Reichs. Und ähm, weil sie das eben tun kann, weil sie Leuten helfen kann, sieht sie noch einen gewissen Sinn
0: in ihrem Bleiben in mhm. Deutschland. Wenn man Ihnen zuhört, merkt man, ja, wie eng Sie verbunden sind mit den Figuren, die Sie seit vielen Jahren begleiten. Der Nasse Fisch ist 2007 erschienen, wenn das richtig mhm. ist. 2003 haben Sie damit angefangen zu schreiben oder sogar ein bisschen Nee, ja, zu recherchieren. Also zu ich, recherchieren. Mit dem
1: schreiben, ich, habe ich wirklich erst 2004 angefangen, okay. aber das war ja viel Vorbereitung, ein bisschen sammeln, was ja, kann man klar. überhaupt machen und so. Da habe ich mir auch ein bisschen Zeit gelassen, weil ich war auch noch in Lohn und Brot als Redakteur und ja, dann erst nach und nach, als ich dann mich entschlossen habe, ich muss das Projekt durchziehen, dann hatte ich auch die Zeit, um dann mit dem Schreiben richtig reinzusteigen. Richtig, richtig, richtig wie reinzusteigen. ist es aber, wenn man genau. ja so
0: lange mit Figuren zusammen ist oder Figuren begleitet?
1: Ja, sie wachsen einem schon irgendwie ans Herz natürlich. Man kennt sie einfach auch sehr gut. Das ist das Schöne an so einer Serie. Natürlich habe ich immer wieder neue Figuren, die sich dann auch erstmal neu so ein bisschen entwickeln müssen. Das ist ja nicht so, dass ich die irgendwie so modelliere und dann sind sie da, so wie sie, wie sie sein sollen. Die sind erstmal so sehr grob und unscharf mhm. da haben eine gewisse Funktion, haben vielleicht auch schon Namen. Wobei gerade die Namen, da mache ich ganz oft, probiere ich da viele Namen aus, bis es dann endlich dann irgendwie passt. Wir ja, haben auch die Charaktereigenschaften. Ähm, das wird dann so nach und nach fügt sich das und die Figuren, die neuen Figuren nehmen Gestalt an. Schreiben Weil, Sie so einen Lebenslauf für die oder? Ja, aber nicht, nicht vorher. Ich mache mach dann und hinten nachher. Also ich, ich kann nicht. Also grob klar, ein paar Dinge überlegt man sich vorher so ein paar Eckdaten, aber ähm, viele Details ergeben sich dann während des Schreibens und das ist bei den alten Figuren natürlich anders. Die haben diese ganzen äh, Dinge schon mhm. ähm, erlebt und, und da gibt es schon einen etwas längeren fiktiven biografischen ähm, Lebenslauf. Und, und äh, das ist bei den neuen Figuren eben nichts. So. Aber es ist auch ganz gut, dieses, dieses Miteinander. Da hat man vertraute Figuren, die man direkt wieder so nehmen kann, mit denen weitermachen kann. Muss ich ein bisschen überlegen, was ist denn in, passiert seit dem letzten Roman? Das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. als Weitere Addition zur Backstory sozusagen. Haben Sie das alles im Kopf oder haben Sie das irgendwo
0: notiert? Oder gucken Sie da in den Büchern nach? Ja, oder? was das
1: angeht, da gucke ich in den Büchern nach tatsächlich. Das geht ja recht einfach heutzutage mit Hilfe von ein paar Suchwörtern. Ich habe von allen Büchern noch die Manuskripte oder auch als PDF-Dateien die Manuskripte und kann das relativ schnell dann auf dem Computer finden. Die entsprechende Textstelle muss man nicht stundenlang durch Buchblättern. Buch blättern weil man ungefähr weiß, das war da und da und dann hat man irgendwie welche Wörter, die nur an diesem Kapitel häufig vorkommen oder was auch immer, dann finde ich solche, solche Geschichten dann immer ganz gut eigentlich. Und gucke ähm, das dann nochmal nach. Und äh, ansonsten, ähm, ja, manchmal übersehe ich auch ein paar Kleinigkeiten, das muss man dann irgendwie nachher ein bisschen gerade biegen. Aber ähm, ja, und sonst mache ich mir Notizen. Alles, was nicht in den Romanen steht, dann sind dann irgendwie auch dann kleine Textdateien.
0: Aber kann sein, dass Sie, auch wenn Sie jetzt mal nicht am Schreibtisch sitzen und schreiben, Sie die Figuren dann begleiten oder irgendwie, ja, irgendwie dabei sind oder so? Oder ist das die falsche Vorstellung, die wir haben? Ja,
1: aber nur in der Schreibphase. Also ich traine das schon so ein bisschen. Also momentan bin ich halt auf Lesereise. Ähm, weniger als gedacht, wie viel weniger. Aber ein paar Streaming-Sachen, wie jetzt hier im Saarland, mache ich eben dann auch schon und mache ich auch gerne. Ja, wenn ich dann in der Schreibphase bin, wenn ich mittendrin bin, dann begleiten mich die Figuren, aber da gibt es keinen wirklichen Feierabend. Ich schreibe dann zwar nicht mehr, wenn ich beim Abendessen sitze, aber man denkt dann doch dran und beim Einschlafen auch. Und das geht auch gar nicht anders, dass man Probleme wälzt. Man weiß, in jener dieser, dieser Situation ist die Figur gerade, was macht sie denn, wie soll es denn jetzt weitergehen? Da denkt man auch abends noch dran. Ja. Wie entstand die Idee für die Reihe, Herr Kutscher? Ja, das ist eine Entwicklung gewesen tatsächlich, weil zunächst wollte ich nur ein weiteres Buch schreiben. Ich hatte, in einer, also wenn ich Lokalredakteur war, damals so als Hobby Regionalkrimis geschrieben und das hat mir großen Spaß gemacht. Und das war immer so, nach dem Buch ist vor dem Buch und da hatte ich dann die Idee, schreib doch mal was, was in Berlin spielt, so 30er Jahre, frühe 30er, so diesen Berlin-Mythos von Kästner, Dublin und so weiter zusammenbringen. Gibt es eine Beziehung zu Berlin oder? Ja, ich war immer schon gern in Berlin. Es ist mal meine Lieblingsstadt nach oder mit Köln, wenn ich es immer so will. So meine zweite Heimat. Da bin ich seit den 80ern immer gerne und regelmäßig gewesen, seit die ersten Freunde dahin gezogen sind. Zum Teil als Bundeswehrflüchtlinge, zum Teil auch einfach so. Ähm, also nach dem sie brav den Zivildienst abgeleistet hatten. Und äh, da hatte ich dann immer Anlaufstellen in Berlin, war immer sehr gern da und bin auch in den 80ern auch mal gern in den Osten rübergefahren, und, weil es eben mehr ja zwei Städte zu Preis von einer waren so ungefähr. Und war da auch immer auch schon auf literarischen Spuren, weil ich einfach ja aus irgendwelchen Gründen, die ich auch nicht so genau benennen kann, äh, angetan bin von der Literatur der neuen Sachlichkeit, eben von Erich Kästner, angefangen mit den Kinderbüchern, die, die haben mich dann schon eingefangen und dann habe ich den Fabian gelesen, habe Dublin gelesen, Ermengrad, Köln und so weiter. Das waren Bücher, die schon irgendwie ähm, ja immer zu meinem Kanon dann gehörten damals und da war ich noch ein bisschen auf literarischen Spuren, weil die mhm. meisten dieser Bücher spielen halt in Berlin. Ja und da wollte ich dann selber und dachte, ich, wieso schreibst du nicht mal in dieser Welt, die du so magst, du äh, kannst da auch eine Kriminalgeschichte ansiedeln und äh, dieses äh, neue Sachlichkeit Weimar Berlin verbinden mit dem amerikanischen Gangstermythos und ähm, das war so die Grundidee. Das wäre eigentlich nur ein Buch gewesen, da ist, bis man dann auch viel, man kann da schon sehr, sehr viel spannende Geschichten erzählen, wieso nicht mal eine Serie machen, um eben auch nicht, nicht immer auch von den Figuren verabschieden zu müssen nach dem Ende eines Romans. Das war, das war der zweite Schritt. Und dann äh, merkte ich, als ich mir überlegte, in welchen Jahren ich denn so eine Serie ansiedeln soll, Anfang 20er, ich dachte schon eher Anfang 30er, dass ich irgendwie ohne großartig darüber nachgedacht haben, vor dem ich an 33 immer stehen blieb und nicht darüber hinausging und irgendwann aufhilfe. Warum machst du das eigentlich? Klar, danach war das total Reich, aber es war ja nicht so, dass er jemand einen Schalter umgelegt hat, sondern das Leben ging ja weiter für alle, die in Berlin damals lebten. Und neben dieser Zäsur, die das Jahr 1933 bedeutet, war es ja auch ganz 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 viele Kontinuitäten, die da weitergingen. Und eigentlich spannend ist es doch, über das, die Zeit hinaus zu erzählen. Und äh, das war so der, der Klick, wo ich dachte, okay, jetzt hast du aber, das, ist, das, das willst du genau machen, weil es für mich auch immer eine Frage war, wie konnte das passieren in Deutschland, dass aus der gar nicht so schlechten Weimarer Demokratie ausgerechnet so etwas wie das Dritte Reich geworden ist. Das ist ja auch immer noch schwer zu verstehen, obwohl es sehr gut erforscht ist, äh, jetzt geschichtswissenschaftlich. Und ähm, ja, da hatte ich mich sozusagen selber am Haken mhm. und war angefixt von dieser Idee und äh, habe dann gedacht, okay, dann, das ist ein ziemliches Projekt, wenn du das jetzt machst, das ist jetzt nicht als Hobby zu meistern. Deswegen auch der Grund, dass ich dann auch, dann äh, mein, meinen festen Job aufgegeben habe und gedacht habe, ich muss es mal probieren. Weil wenn ich das machen will und so mache wie jetzt bisher als Hobby, dann brauche ich pro Buch wahrscheinlich fünf bis zehn Jahre, wenn ich nächst geplant acht Bücher schreibe, brauche ich 80 Jahre. So das als werde okay. ich nicht mehr. Und dann war, war, war relativ klar, weder probiere ich es jetzt wirklich, setze alles auf eine Karte oder äh, ich lasse es ganz bleiben und werde
0: es nachher womöglich bereuen. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt, das Buch auch geschrieben, der nasse Fisch war irgendwann fertig. Aber dann ging es darum, ja einen Verlag zu finden, was ja, gar nicht so einfach war. das war gar Ich hatte sehr schnell einen Agenten
1: gefunden, was, ich, was immer noch die beste Entscheidung meines Lebens war. Er ist leider vor vier Jahren gestorben. Ähm, ach, vor vier Jahren, vor, vor sechs Jahren ist es schon her. Uwe Held war mein Agent und ähm, ja, äh, Sie haben erstmal Absagen. Der, genau, ja. er hat aber, aber an, mich, an mich geglaubt. Mhm. Und äh, ich glaube, die, diese Absagen ist meine Vermutung, das hätte er ja immer sehr freundlich dann formuliert, passt nicht in unser Programm und was auch immer. Das kann ja alles bedeuten. Meine Vermutung war so ein bisschen, ich hätte mich nicht nur mit dem Romanmanuskript beworben, sondern wie auch schon bei Uwe, mit dem groben, sehr groben Konzept für die Reihe. Dass ich die über Serien. 33 erzählen mhm. will und so weiter, ohne zu wissen, was für Geschichten ich genau erzähle. Aber die Jahre einzeln abklappern und mein Konzept, habe ich ja eben schon gesagt, das Grobe hat vorgesehen, vier Romane, Republik, vier Diktatur, inzwischen sind es ja noch zwei mehr, weil ich nicht schon 36 rausgehen kann aus der mhm. Reihe, können wir gleich noch, mal noch später, später ein bisschen, kommen, bisschen reden, ja. genau. Jedenfalls ja, habe hab ich das Gefühl gehabt, dass dieses Konzept die Leute die im in den Verlagen abgeschreckt hat. Also ich habe jedenfalls anderthalb Jahre gewartet Und es ist ja kein Warten, sondern das ist ja, die kassieren Absagen ohne Ende. <lacht> also ich war jedenfalls schon reumütig. Hier. Ich habe gedacht, okay, du hast es versucht. hat nicht sollen sein. Ich war wieder reumütig auf, auf dem Weg zurück in den Journalismus. was ja also auch so einfach. Ja. Genau, ich habe schon wieder in den Journalisten geguckt, nach den nicht so zahlreichen Stellenanzeigen und so, und gesagt, okay, schauen wir mal, mal. Ja, und dann hat aber dann zum Glück dann, äh, das weiß ich noch, das ist auch der entscheidende Tag, äh, immer noch für mich äh, im November 2006 war das, als dann der Anruf von Uwe Held kam, wir haben ein Angebot. Und wie fühlte sich das an nach dem Warten? Toll. <lacht> Toll. Zumal ich dann auch froh war, einen Agenten zu haben, weil dann, äh, ich hätte natürlich sofort beim Verlag, ja, ja, damit ich unterschreibe, alles, ohne es durchzulesen. Er hat, Moment, wir gucken mal, wer noch im Rennen ist und dann ist ein kleines Wettbieten sogar noch entstanden. Plötzlich, wenn einer anbeißt, wollen andere plötzlich auch. Das ist so ein Futterneid und bei den Verlagen offensichtlich dann doch da. Mhm. Jedenfalls war das alles genau richtig, war dann in den richtigen Händen. Wir haben einen guten Vertrag dann gemacht mit Keeper und Witch und äh, bin da auch an meinen bis heute Lektor Olaf Petersen geraten, der mich sozusagen zu Kiwi gelockt hat in den Verlag. Und inzwischen ist er bei Pieper, deswegen habe ich auch mit ihm den Verlag gewechselt. Und ähm, ja, das, das, da, da fing das Ganze an und es äh, stand von Anfang an unter einem guten Ach, ein Stern. Also der nasse Fisch hat sich gut verkauft, aber auch nicht, ich war nicht direkt in den Bestsellerlisten auf Platz ich weiß nicht was. Also, es war äh, so, dass die Buchhändler den Titel mochten. Äh, die Buchhändler haben ihn empfohlen in äh, ihrer Kundschaft. Die Kundschaft hat dann auch zur Mundpropaganda gegriffen. Es hat so langsam immer größere Kreise gezogen. Ich bin ein sogenannter Buchhändler-Titel gewesen. Und von Roman zu Roman hatte ich plötzlich mehr Fans in meinem Lager. Und das war. Äh, Glaube ich auch gut so. Es ist, also, ich freue mich eigentlich schon, dass das jetzt äh, langsam
0: sich immer gesteigert hat. Gewachsen ist. Ja. Sie haben es dann aber auf die Bestsellerlisten geschafft. Stimmt die Geschichte, dass Sie die erste Bestsellerliste, Spiegel-Bestsellerliste aufgehoben haben, wo sie drauf standen? Ja, die habe
1: ich auch immer noch äh, in, in Papierform äh, und äh, natürlich meiner Mama gezeigt, meinem Papa. <lacht> ja. Die waren stolz, logischerweise. Die waren stolz, Sie sind auch immer noch stolz und das ist auch gut so. Nur ich weiß noch, dass meine Mutter, das wird sie vielleicht heute nicht mehr so zugeben, aber als ich den festen Job aufgab, in ihrer Heimatstadt, ne, Lokalchef da und so, war sie auch stolz. Und dann, ja, ich mache das jetzt nicht mehr, ich will jetzt einen Roman schreiben. Und da hatte sie schon ein bisschen Angst, oh, <lacht> um ihren Jungen, glaube ich. Ja. Aber ja, ja, aber
0: es ist, es hat sich, es ist ja alles gut ausgegangen. Heute haben Sie viele Fans, die Ihre Bücher mögen und lieben, aber auch die Kritik mag sie. Müssen Sie sich ja nach diesem Weg ab und zu noch mal kneifen oder wie ist der Erfolg heute für Sie?
1: Nee, Kneifen nicht wirklich, weil ich tatsächlich ja langsam immer mehr da reingerutscht bin. Also ich habe am Anfang auch vor 30 Leuten, mal auch vor weniger schon mal gelesen und so. Das habe ich alles schön mitgemacht und ähm, sozusagen die Ochsentour und, und es ist langsam mehr geworden. Auch was den Rummel, den, den, den noch größeren Rummel eigentlich um die Fernsehserie angeht, da wird ja immer ganz viel beworben und ein großer Hype entsteht und ein großes Medieninteresse dann auch nochmal stärker. Auch das fing ja langsam an. Also ich weiß noch, beim ersten Gespräch mit Tom Tickwell, das war 2013. 2012 hatte ich schon von meinem Agenten gehört, der die Filmrechte vertrat. Tom Tickwell liest gerade den Nassen Fisch. Ich dachte, ja, super, hoffentlich gefällt es mir. Wir waren kurz vor Weihnachten und ein halbes Jahr später haben wir uns dann gesehen. Es hat ihm gefallen, das Buch. Und äh, X-Filme wollte es dann eben machen, als Serie auch. Und dieses erste Gespräch, da war noch nicht absehbar, dass es so groß werden würde. Dass es was größeres werden würde, auch was qualitätsvolles bei x Filme. Das war... Mhm dann schon klar, weil das schon eine wirklich sehr gute Adresse ist ähm, unter den deutschen Produktionsgesellschaften. Aber dass es so ein Riesending werden würde, dass da so viel Geld reingebuttert werden würde, leider nicht in die Rechte, sondern in andere Dinge, äh, das war dann nicht ab, abzusehen. Ähm, ähm, und äh, ja, das ist, dann auch das wurde eben von Mal zu Mal größer, weil die erstmal haben die Drehbücher geschrieben und dann wurde die Frage, wer macht es denn und wie macht es? Und dass es dann diese Kooperation daraus wurde, die dann
0: dieses Riesending ermöglichte, das war... Wie, wie müssen wir Nicht uns klar. das vorstellen? Ruft der Regisseur Tom Tücker dann mal an und man trifft sich auf einen Kaffee oder wie funktioniert das? Also ähnlich war das.
1: Also wir haben uns tatsächlich im Café Einstein getroffen. Das ist gleich neben X-Filme. In, äh, Berlin, in Berlin, ja. genau. Und äh, das war auch ein ganz nettes Gespräch gleich, weil ich merkte gleich, äh, Tom ist... Ähm, das war ja nicht der erste Interessierte mhm. filmmäßig und ich hatte auch schon mal Produzentengespräche, da saß einer mir gegenüber und sagte, so Herr ja, Kutcher, was, was meinen Sie denn, was man mit dem Stoff von machen könnte? Und da habe ich auch gedacht, hm, wenn, du, wenn du das nicht weißt, frage ich mich, warum du gerade hier sitzt. Also, ja. Und äh, Tom wusste das ziemlich genau. Okay. Zumindest hatte er schon Visionen und Bilder, hat bis Szenen erzählt, wie er bestimmte Dinge erzählt. Die, die schöne Szene, die ich auch immer noch gerne ähm, sehe, wie sich dann ähm, gern und Charlotte, kennenlernen zum ersten Mal im, im Polizeipräsidium, anders als bei mir im Roman. Sie rasselt zusammen. Sie hat gerade ist dabei, Bilder von Mordsachen zu sortieren. Also verstümmelte Leichen hat sie dann Fotos. Er ist gerade Pornografieermittler, hat nur Pornofotos. Die Bilder rasseln zusammen, ja, und sie geben sich die Bilder gegen zurück. Er sagt zu ihr, ich hoffe, sie sind bei der Mord. Er ich hoffe, Sie sind bei der Sitte. Und, und <lacht> ja, und das ist einfach eine sehr charmante, tolle Idee. Und ähm, da
0: stimmte die Chemie zwischen Ihnen beiden, oder Sie haben ja, das Gefühl, genau, Ihre genau. Geschichte ist in guten Händen. Genau,
1: weil das ist ja genau das typisch Filmische, sowas kann man ja nur im Film erzählen, mhm. das kann man im Buch gar nicht machen. Also ich höre raus, ihr gefällt, was Tom Tück war und die anderen aus Ihren Büchern gemacht haben? Ja, im Großen und Ganzen ja. Sie haben äh, sehr viele Freiheiten sich erbeten, die ich Tom auch nach diesem Gespräch dann gegeben hatte, weil ich ja das Gefühl hatte, das ist auch wunderbar und er erzählt da ja, das war ja auch so, so eine Sache, die nicht im Roman stand. Das ist eine tolle Szene, sowas müssen sie natürlich erzählen können. Die haben dann mehr, sich doch die Freiheiten mehr genutzt, als ich gedacht hätte, so kann mhm. man es formulieren. Und doch. Aber ähm, was für mich wesentlich war, und das habe ich Tom damals gesagt, also dass, dass sie, es ähm, das sind ja drei Regisseure und Drehbuchautoren, die das Ganze machen, ähm, dass sie dem Kern meiner Geschichte, meiner Romane und der, der Figuren dann doch treu bleiben. Das haben sie im Großen und Ganzen gemacht. Es gibt so ein paar nicht immer in jedem Detail sage ich mal aber das das Endergebnis ist schon kann sich sehen lassen finde ich und und äh ja, was da so an kleinerer Kritik ist, das äh, behandle ich auch lieber intern zwischen mir und den dreien, als dass ich das hier jetzt den Sender schon, hätte uns schon interessiert, <lacht> wo das sie traurig. sagen, ah, das tut weh. Ja, äh. ja nee, aber das, das, da werde ich mich nie, also
0: Sie haben dann ja. auch, viele von uns kennen natürlich die Serie auch, die auch in der ARD lief. Die dritte Staffel wurde im vergangenen November ausgestrahlt. Sie haben auch ja, die Dreharbeiten besucht, das Set. Wie war das, als Sie das erste Mal da waren und quasi ja Ihre Geschichte, die Sie bisher nur im Kopf hatten, jetzt quasi vor sich gesehen haben als Filmsets. Hatten Sie sich das so vorgestellt? oder?
1: Nee, so genau natürlich nicht, aber die Welt der 20er schon irgendwie. Und man hat mich natürlich, der erste z war auch direkt ein ganz gewaltiger, wo im mokka F die Tanzszenen gedreht wurden, dieser berühmte Auftritt auch damit mit äh, Zu Asche, Zu Staub und so weiter. Und äh, allein schon, das ist ja im ehemaligen Kino gedreht worden in Weißen See und man hatte den ganzen Mittelstreifen der Ostseestraße, wo eigentlich riesige Parkplätze sind, waren eine einzige Zeltstadt. Was ja auch kein Wunder ist, da waren 150, glaube ich, Statisten, die brauchen alle Maske und so weiter, Catering, die kann man nicht einfach da vor Ort und, und ähm, die wurden da alle betreut und ich kam da an und äh, bin mit einem der Produzenten da, da rumgelaufen und es war gerade Pause und die, die alle strömten zum Dreh. Äh, Leute in 20er-Jahre-Klamotten strömten jetzt frisch von der Maske und vom Kostüm da rüber ja. zu, zum, zum eigentlichen Drehort. Das war schon sehr surreal, das zu sehen und die dann nachher in Aktion zu sehen,
0: tanzend ja. in dieser toll gebauten Kulisse, da war noch... Das, das glaube ich für jemand wie Sie, der die 20er Jahre so sehr mag und fasziniert ist, muss das ja wirklich sich angefühlt haben, ja. ein Stück weit wie eine Zeitreise. Ne?
1: Ja, definitiv. Wobei auch äh, Tom ja versucht, diese, 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 zeitliche Barriere so ein bisschen zu durchbrechen, dass man die vergisst. Das mache ich in meinen Romanen ja auch, indem ich da viele vertraute Markenartikel zum Beispiel auftauchen lasse, dass die Welt so ein bisschen ja, heimischer wird, dass man sich da mehr zu Hause fühlt, auch aus der heutigen Zeit. Und Tom hat das ja durch die Musik sehr schön gemacht und ich war eben an dem Tag auch da, als dann zur Asche zur Staub aufgeführt wurde und habe auch gedacht, wow, das ist jetzt kein Originalsong aus der Zeit, aber... Damals war sehr viel Modernes möglich und es, ja, es klang so ein bisschen, fand ich, so ein bisschen wie Rammstein als Salonorchester irgendwie mit der damaligen Instrumentierung und es ist auch ein tolles Lied nach wie vor. Leider ist so ein ähnlich gutes, ja ähnlich gut vielleicht, aber so gut ist es in der, in der dritten Staffel leider, äh, das haben sie also noch nicht wieder geschafft. Hoffentlich kommt es in der nächsten Staffel wieder, so
0: eine, so eine tolle Musiknummer. nochmal. Was hat sich für Sie als Autor ja durch die Serie und den Erfolg der Serie verändert? Sie ist in über 90 Länder verkauft worden? Ja, gar nicht mal so viel. Der Rummel pressemäßig
1: ist natürlich ein bisschen größer geworden, weil auch viele mich im Zusammenhang mit der Serie sprechen wollen. Wobei ich immer sage, Leute, das ist gar nicht meine Baustelle. Meine Baustelle ist das Romanprojekt. Deswegen, das machen die X-Filmer, die machen ihr Ding und ich mache meins. Alle reden immer dann gerne über Babylon Berlin, aber es gibt ja auch noch andere Adaptionen. Und die Tolle Hörspiele Hörschnell, zum Beispiel. Zum Beispiel. Die Hörspiele, die, die bin ich sehr begeistert ne? von, sind auch sehr aufwendig mit sehr viel Herzblut gemacht. Also, sowohl der Nasse Fisch wie der Stumme Tod sind, also, es gibt es das Hörspiel, auch Moabit, diese die kleine Erzählung gibt es das Hörspiel. Es gibt eine Comic-Adaption von Anne Jusch vom Nassen Fisch, die mir sehr gut gefällt. Und Arne arbeitet gerade auch da, daran, auch den Stummen Tod äh, zu adaptieren als Comic, als Graphic Novel. Und äh, es gibt auch sogar eine Dramatisierung von Marlow, die leider jetzt ein bisschen Corona zum Opfer gefallen ist. Äh, da habe ich noch keine Aufführung gesehen und ich hoffe, das ist bald mal irgendwann wieder möglich. Also das sind alles Dinge, die mich sehr, sehr freuen. Und ähm, natürlich hat die Fernsehserie alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen und auch einen gewissen Hype erzeugt der vor allen Dingen im Ausland äh, mir geholfen hat. Also ich habe die Zahlen nicht so ganz genau parat, aber ich habe ich glaube, ich, glaub, ich hatte 14 Übersetzungen oder so, als die sehr herauskam. Inzwischen sind es äh, über 20. Und was ganz witzig war zum Beispiel, es gibt schon äh, länger gab es eine, eine englische Übersetzung, die dann... Äh, in Großbritannien unterwegs war von einem kleinen schottischen Verlag, der an das Projekt geglaubt hat. Aber die Amis haben nichts gemacht. Die Amis sind ja immer sehr zurückhaltend, was so Übersetzungen angeht, aus Europa und so weiter. Und obwohl es eine englische Übersetzung gab, sie hätten nur das Ganze eben für ihre Ausgabe nutzen, haben sie die, haben sie gezögert. Aber kaum war Babylon Berlin an, auf Netflix angekündigt, hat Picador aus New York dann zugeschlagen, wir machen
0: das auch. Also ich glaube, solche Dinge werden nicht passiert ohne die Serie tatsächlich. Also dann ein toller Erfolg. Was viele natürlich interessiert, wie viel Einfluss haben Sie als Autor? Sie haben schon gesagt, also Sie haben den Jungs, die die Drehbücher geschrieben haben, viele Freiheiten gelassen, aber konnten Sie zu, zum Beispiel auch ein bisschen Einfluss nehmen, was die Schauspieler betrifft? Oder wie fanden Nein. Sie Sie nein, nein. Die Auswahl? Äh, gar
1: nicht. Nee, nee, also das, äh, ich bin da komplett außen vor. Ich, mhm. man, man bezieht mich mit einem und ich werde auch informiert und ich finde die Auswahl auch sehr gut. Also das, das haben sie mir auch, also die beiden wichtigsten Rollen eben, Gern und Charlotte, haben sie mir m, präsentiert, die wirklich perfekt äh, gut gecastet sind. Klar sehen sie nicht ganz genau so aus wie die Figuren in meinem Kopf, äh, aber das... Äh, sind ja auch ein bisschen anders angelegt als an den Romanen und äh, die spielen das wirklich sehr, sehr gut und da bin ich sehr, sehr glücklich mit, mit dem Casting. Bruno Wolter in der ersten Staffel, der äh, Peter Kurt, war auch grandios. Toller Schauspieler. Äh, ja, und das war wirklich, der war wirklich aus dem Roman gehüpft sozusagen, das war äh, ja ähm, und auch sonst wirklich tolles, tolles Casting, aber ich hatte keinen Einfluss darauf, mir wurde, wurde das mitgeteilt und die, die Drehbücher habe ich dann bekommen, als sie dann endlich fertig waren, hat lange gedauert bei der ersten Staffel oder der ersten Doppelstaffel, das, äh, muss man ja eigentlich immer im Zusammenhang sehen, die ersten beiden Staffeln, die dann irgendwann geteilt wurden, weil man zu viel Folgen hatte. Und ja, die habe ich mir dann anschauen dürfen und habe auch meinen einen Dämpfer zugegeben, aber so allzu viel geändert. Ein paar Dinge schon, aber ich kann nicht sagen, dass so das will ich nicht und das geht nicht und so. Das äh, läuft dann, so läuft dann leider auch nicht. Aber ich kann meine Kritik, wie gesagt, äußern, äußere sie auch intern <lacht> und äh, ja, hoffe dann darauf, dass das dann äh, auch irgendwann dann Gehör findet.
0: Um was geht es Ihnen in Ihren Büchern über ja, das Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre? Was ist Ihr Anliegen? Ja, so ein Anliegen hat man ja nicht. Man schreibt nicht das, äh, an die Tafel. Anliegen, mein Anliegen ist folgendes
1: und ich versuche so und so zu erreichen. Das ist, glaube ich, ähm, ja, das ist irgendwie so immer drin und das kommt in den Büchern raus. Natürlich möchte ich erst einmal spannende Kriminalgeschichten erzählen. Gar keine Frage. Ich möchte auch diese Welt wieder lebendig machen. Äh, diese Erich-Kästner-Welt, das war zunächst auch ein Anliegen, aber ich möchte vor allen Dingen auch erlebbar machen, auch für mich selber, übrigens nicht nur für meine Leserschaft, miterlebbar machen, wie das damals gewesen sein könnte in Deutschland, dieser Wandel von der Republik in die Diktatur, wie der Weg wirklichste Reich denn für die Zeitgenossen aussah. Weil das für mich immer noch so, so eine Sache ist, die obwohl sie ja sehr gut erforscht ist, immer so ein bisschen ein letztes Warum immer noch hinterlässt, weil ich es immer noch nicht ganz verstehen kann oder will, da sträubt sich irgendwas in mir.
0: Also den Alltag auch ein bisschen besser verstehen. Ja, genau,
1: wie das die alltäglichen Leute, wie, wie haben die Leute das im Alltag ähm, miterlebt? Wie, wie hat das meine Oma miterlebt? Die habe ich ja noch ein bisschen dazu befragt und so. Und die Leute haben ja... Das ist erstmal gar nicht so negativ oftmals aufgenommen. Wenn sie ja nicht Kommunisten, Sozialdemokraten waren oder Juden, dann konnte man sich ja durchaus gut arrangieren. mit, mit anpassen so einer Diktatur. oder zur Distanz gehen. Ne? Ja, ja genau. Ja, viele haben sich ja auch sich dann gleich gerne angepasst. Das mhm. ist ja auch durchaus auch ein Wesenszug des Menschen, oder vieler Menschen, der nicht so schön ist, aber der, der nicht nur die... Deutschen der damaligen Zeit äh, hatten. Das ist ja, das sieht man ja immer wieder, dass man das Opportunismus und, und sich anbiedern an die jeweils Mächtigen. Äh, das äh, kommt immer wieder vor. Ja, aber welche Gründe genau das geführt haben, das ist eben, das kann man gar nicht so genau benennen. Das ist ja eine Mischung aus ganz, ganz vielen, vielen Dingen. Und äh, auch die Frage, welche Warnsignale hätte man dann sehen müssen, aber auch, auch vielleicht gar nicht sehen können. Und so, diese ganzen Fragen habe ich mir gestellt. Und, und deswegen war mein Hauptwunsch, auch die Leute mit reinzuziehen durch die Romane in diese Zeit. Erstmal in die noch existente Republik, die auch schon ein bisschen mit dem Tode ringt sozusagen, aber die erst richtig tot ist, dann 32, 33. Und dass die Leute sich vielleicht dann so zu Hause fühlen in der Welt, der damaligen Welt, in meiner Romanwelt, dass sie sich dann auch wundern und hoffentlich erschrecken, wenn sie oh, sagen, die Nazis, stimmt, die Nazis sind ja an der Macht. Und das ist mir halt wichtig, das ein bisschen miterlebbar zu machen. Weil ich glaube, dass man auch oft aus der heutigen Perspektive oftmals sehr selbstgerecht rangeht und sagt, ah ja, damals halt die ganzen Nazis, meine Großeltern und so, mein Gott, ja, alle waren so Nazis. Das ist ja auch nicht toll, gar keine Frage, aber ähm, da so gleich da den Stab drüber zu brechen, die Frage ist, finde ich, die man sich stellen muss, wie hätte ich denn selber da reagiert? Deswegen, das kann man, glaube ich, ganz gut machen in der Literatur, ähm, weil man da mit dem Mittel der Empathie arbeitet und dann in die Rolle dieser Figuren schlüpft der Zeitgenossen. Und was ist für Sie die Antwort? Wie hätten Sie reagiert? Was hätten Sie gemacht? Ich weiß es, ehrlicher gesagt, nicht. Also es kommt aber auch auf die konkrete Situation an. Die Frage ist zum Beispiel, Migriert man oder emigriert man nicht? Die Frage ist, welchen Beruf hätte ich damals gehabt und wie, wie weit wie wäre ich schon mit dem Re Regime gerasselt? Also anderen blieb es fast gar nichts anderes übrig, als abzuhauen. Da stellt sich gar nicht die Frage, ist es jetzt Feigheit vor dem Feind, wenn ich gehe? Wie sie sich bei Schlotte zum Beispiel stellt, ist die Frage, bleibe ich nicht lieber hier und helfe den Leuten hier? Anstatt zu gehen, ist Immigration nicht auch Flucht womöglich? Also das kann man eben nicht so einfach beantworten. Auch, auch jetzt kann ich nicht sagen, ich hätte damals... Kommt darauf an, was
0: ich damals gewesen wäre und was mir widerfahren wäre. Als Journalist, Reporter wäre es auch schwer gewesen, wenn man sich nicht angepasst hätte. Ja, oder unmöglich wieder, gewesen genau,
1: genau. Ich habe da die Figur hier von Herrn Weinert, der sich zunächst so ein bisschen anpasst, so, aber dann doch äh, ins Ausland geht, zumal er auch ohnehin kein Reichsdeutscher ist, sondern eben ähm, Tscheche. Also er ist kein Tscheche, er ist im Böhm-Deutscher und ähm, Sudetendeutscher, hat man dann später gesagt, und äh, arbeitet dafür das, für das liberale Prager Tagblatt, äh, was auch für viele Immigranten, aber auch für noch in Deutschland so ein letztes deutschsprachiges demokratisches ähm, ja P periodikum war und da dann entsprechend da ähm aber auch die Hoffnung hat, dass es in Deutschland mit dem Spuk doch hoffentlich bald wieder vorbei sein möge.
0: Also Immigration auf Zeit sozusagen. Also haben, wenn ich Sie richtig verstehe, haben die Leute nicht geahnt, wo die Reise hingeht.
1: Natürlich nicht. Wie sollten Sie denn? Wissen Sie, was im nächsten Jahr hier sein wird? Wussten wir vor einem Jahr, dass wir jetzt hier äh, mit Masken rumlaufen oder was? Also das weiß man einfach nicht. Die Zukunft ist nicht vorhersehbar. Man kann ein bisschen was überlegen, was so sein könnte. Aber es ist immer neben den großen gesellschaftlichen Strömungen, die natürlich die Geschichte beeinflussen und Entwicklungen, gibt es immer auch Zufälle, Wer hätte vor vier Jahren gedacht, dass Donald Trump Präsident wird zum Beispiel? Die dann auch den Lauf der Geschichte durchaus
0: entscheidend beeinflussen. Das sind oftmals ganz kleine Dinge. Blicken Sie, nachdem Sie sich jetzt ja so viele Jahre intensiv mit dieser Zeit beschäftigt haben, Sie sind Historiker auch, Sie haben Germanistik, Philosophie, aber eben auch Geschichte studiert, anders auf diese Zeit?
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich habe ja schon eine ganze Menge auch gelernt, viele Details gelernt. Ich, das kann man nicht so bündeln und in eine Antwort packen jetzt, dass ich sage, ich habe das und das und das gelernt. Aber schon, klar, blicke blick ich anders auf die Zeit. Also ich habe, glaube ich, noch ein bisschen mehr Verständnis für die Zeitgenossen. Also das ist einfach eine Generation. Die Gerhard-Generation, sag ich mal, diese Erich-Kästner-Generation. 99 die 1899 in, geboren,
0: genau. die auch viel erlebt haben. Ne? Ja,
1: genau, die haben zwei Kriege miterlebt äh, und, und äh, mussten Entscheidungen treffen, vor die ich nicht gestellt werden möchte. Oder die Generation von, von Fritze, eine Generation drunter, die jungen Leute, genau, das Pflegekind, der dann ähm, natürlich in die HJ will und der als ehemaliges Straßenkind dazugehören will, zu dieser Volksgemeinschaft, zu dieser Kameradschaft da erlebt als etwas Positives, der auch da Erfolg hat, weil er sportlich ist, weil er helle ist und da vorankommt, gefördert wird von seinem HJ-Führer da und äh, plötzlich aufsteigt. Das war ja auch, das darf man auch nicht vergessen. Die, die NS-Zeit war. Kein Rückschritt im Sinne Richtung Kaisertum, das war schon, die Gesellschaft war durchlässig. Wenn man die richtige Ideologie hatte, wenn man also Nazi war, durch und durch konnte man Karriere machen. Es war, gab eine hohe soziale Mobilität, nicht weniger als in so Republikzeiten. Und es gab viele Verlockungen. Wie gesagt, es war eine, für die Leute, die mitmachen konnten und wollten,
0: war es eine Wohlfühldiktatur. Oh. Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen in die 20er Jahre, da heißt es ja gerne die goldenen 20er Jahre, nachdem Sie sich so intensiv damit beschäftigt haben, viele träumen ja von dieser Zeit, würden Sie sagen, das ist eine Zeit, ja, wo Sie gerne gelebt hätten oder wo man gerne gelebt hätte? Nee, hätte ich überhaupt
1: nicht gerne gelebt, weil so golden waren die 20er nicht. Also ich würde natürlich gerne mal reingucken mit in der Zeitmaschine hinfahren, mir das angucken, würde ich mir auch viel Recherchearbeit ersparen und einen richtigen Alltagseinblick bekommen, den ich sonst ja den Alltag, den Einblick ja vor allem über, über Romane auch bekommen, über zeitgenössische äh, Romane, natürlich auch Bilder und Filme und so. Aber ich würde nur dahin reisen wollen, wenn diese Zeitmaschine auch wieder auf 2020 gestellt wäre. Und selbst dann wird man sich ja fragen, ist es nicht eigentlich meine Aufgabe, jetzt bevor ich wieder zurückfahre, Adolf Hitler zu erschießen. Also ähm, ich, in diesen Zeiten zu leben, war nicht gut. Es waren sehr spannende, interessante Zeiten, auch durchaus ja, Zeiten trotz der Wirtschaftskrise und so weiter, die wo auch eine gewisse Aufbruchstimmung herrschte in der Kultur und so weiter. Es ging ja schon, da war, war vieles möglich in der, in der Republik, was vorher nicht möglich war und deswegen auch diese enorme Blüte der Kultur. Das war schon toll. Äh, man versprach sich da auch vielleicht noch mehr und, und eine bessere Zukunft. Und äh, aber das weiß man eben alles nicht, was passiert wäre, wenn die Republik Bestand gehabt hätte. Keine Ahnung. Es ist eben so gelaufen, wie es gelaufen ist und genau das will ich ja auch eben zeigen. Nur meine die wissen das eben nicht, die haben ganz andere Hoffnungen und Vorstellungen von der Zukunft. Und
0: der Alltag war auch einfach hart für die Menschen, die ich auf der Sonnenseite lebten. Ja,
1: also das, allein schon ein Arbeiter damals, also die Arbeitslosen sowieso, aber auch wenn weil man Lohn und Brot hatte, die lebten in Verhältnissen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Was für mit ganz, also das, das kann man eben auch unter anderem in der Fernsehserie ja ganz gut sehen, wie der Ritter da haust, mit vielen Leuten auf engem, schimmeligen äh, Wohnraum. Ja, so war das damals, auch wenn man einen Job hatte. Wenn man eben nicht zu den Privilegierten, also so eine gesunde, große Mittelschicht gab es in dem Sinne nicht.
0: Hat die Serie und der Erfolg den Trug für Sie als Autor erhöht? Oder ist es nee, less, nee, hat das mit nee. ihm nichts zu
1: tun? Ja, also die, die Serie sowieso nicht, weil äh, Erwartungshaltung der Serienschauer, das müssen, den Druck müssen die drei äh, äh, aushalten. Showrunner aushalten. Aber der also Erfolg ich, Ihrer Bücher? Ja, das hat meine Disziplin auf jeden Fall äh, gestärkt, äh, weil ich mich schon in der Pflicht sehe, auch alle zwei Jahre einen Roman rauszubringen und meine Reihe auch zu einem Abschluss zu bringen und jetzt nicht mich rumzutrödeln, indem ich irgendwas anderes mache. Also ich werde schon das konsequent zu Ende führen, so ist mein Plan, das Projekt Geryon Rad mit noch zwei Romanen, ich werde noch mit Kat Menschik was zusammen machen, das auch noch, was auch in diesen Ratkosmos noch mit reinpasst, so wie ähnlich wie Moabit, diesmal wird es dann um, um Fritze gehen, um den Jungen, das werde ich noch machen, aber ich denke so in, ja, Fünf, spätestens sechs Jahren, selbst wenn wir noch einen Kurzgeschichtenband mit gesammelten Kurzgeschichten hintendran schieben, wird das Radprojekt durch sein und äh, dann werde ich was ganz anderes machen und darauf freue ich mich auch schon ein bisschen.
0: Klar, wenn man so lange mit Figuren und der Geschichte sich beschäftigt. Wie weit soll es gehen? Sie sagen, noch zwei Bände wird es geben? Ja, also ich möchte auf jeden Fall bis 38 November, 38 erzählen,
1: bis zur Pogromnacht, äh, weil das für mich der endgültige Zivilisationsbruch ist, den das Regime da macht. Und weil sich da die letztendliche Konsequenz zeigt, was passiert, wenn man anfängt, Menschengruppen aus der Gesellschaft auszugrenzen. Wenn man eben auch völkisch denkt, der Begriff völkisch, der ja von Frau Petri so nett gebraucht worden ist, als angeblich äh, harmlos, ist er nicht. Das heißt. Ich bin nur Deutscher, wenn ich deutschem Blutes bin, das nicht wenn ich in Deutschland geboren bin, wenn ich mich als Deutscher fühle, wenn ich die deutsche Sprache spreche, wenn ich das Grundgesetz akzeptiere. Also das ist ein ganz anderes Verständnis von Zugehörigkeit. Und das ist ein Verständnis, das eben in die Katastrophe geführt. Und das
0: will ich noch zeigen, dass das genau dahin führt. Also noch zwei Bände von Ihnen auf alle Fälle, was die gereon Ratreihe reihe betrifft. Wissen Sie, ob es auch mit der Serie weitergeht? Ja, ich habe jetzt in
1: einem Interview gehört, dass Henk Handlöchen, glaube ich, erzählt hatte, sie wollen nur bis 33 erzählen, weil das Babylon-mäßige von Berlin dann ja vorbei sei. Finde ich ein bisschen schade, immerhin bis 33, das war ja mein Bestreben, also bis 33 müssen sie auf jeden Fall erzählen. Ich hätte mich schon sehr geärgert, wenn es nach der ersten Doppelstaffel zu Ende gewesen wäre. Ja, ich hätte mich, mich jetzt noch mehr gefreut, sie hätten auch über 33 hinaus erzählt, weil ich finde das auch ganz spannend, was dann passiert in den ersten Jahren des Regimes, weil da wurde ja kein Schalter umgelegt, sagt, wir haben jetzt Drittes Reich. Das ging auch zum Teil sehr schleichend und langsam, dass die Leute sich an Dinge gewöhnt haben, wo sie so ein paar
0: Jahre zuvor noch gesagt hätten, mache ich nie im Leben. Aber ein paar Jahre später haben sie es dann getan. Verraten Sie uns ähm, zum Schluss noch, wie und wann schreiben Sie? Haben Sie da so Rituale, feste Zeiten? Äh, nee, eigentlich nicht. Also ich versuche mittlerweile für das Schreiben wirklich auch Zeit
1: freizuräumen. Also dann ich in, in der Schreibphase gehe ich auch schon mal in Schreibklausur irgendwo hin, wo ich dann ganz alleine bin und äh, dann wirklich außer Schreiben, Schlafen und Essen nichts mache. um dann wirklich auch mal voranzukommen und so. Und, und äh, dann äh, gibt es keine feste Tageszeit. Ansonsten versuche ich es natürlich schon in meinen normalen Tagesablauf einzubringen. Mache aber, dass ich morgens meistens eher, dass ich das vom Vorabend bearbeite und dann wieder wieder reinzukommen, mir nochmal vornehme und ähm, ja, je mehr sich der Abgabetermin nähert, desto mehr werde ich auch zum Nachtarbeiter. Weil einfach dann, ich kann glaube ich auch nachts am besten arbeiten, wenn die Welt um einen ruhiger wird und so. Und ja, das ist glaube ich schon eher
0: meine Arbeitszeit. Das Können tut, Sie schon was, dachten, was verraten, um Sicherheit. was es geht äh, beim kommenden Band? Nee, kann ich. Erstens würde ich aber auch äh, <lacht> nicht. Er spielt im Jahr 37, das kann ich verraten.
1: Aber ähm, ansonsten... Äh, habe ich ein paar Ideen, natürlich. Äh, aber ob die genauso umgesetzt werden oder nicht, das entscheidet sich auch erst beim Schreiben tatsächlich. Deswegen, ähm, aber selbst wenn ich es schon genau
0: wüsste und einen Plot hätte, würde ich Ihnen den jetzt auch nicht vorraten. Schade. <lacht> okay, da haben wir was, worauf wir uns freuen können und freuen uns auch auf all das, was noch kommt. Vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch, Herr Kutscher. Ich habe zu danken. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.